0: Muy bien mis hermanos queridos, hoy iniciamos una nueva serie que eh, está planeada para este tiempo de verano, se llama Canciones del Verano y van a ser una serie de sermones que durarán este tiempo de, 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 de estos meses para, eh, relacionado con el Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos es algo muy diferente a lo que normalmente estamos escuchando, sobre todo en nuestras predicaciones, que hablamos de los evangelios, de las cartas de Pablo, de Pedro. Eh, los salmos son canciones precisamente o poemas judíos, escritos por autores que revelan la intención de, de reconocer, como ahorita lo hicimos con estos cantos a Dios y su grandeza. Para poder contar historias acerca de su conexión y relación del pueblo judío específicamente con Dios. Los Salmos es una colección, si la Biblia es una colección de libros, los Salmos es una colección de poemas y canciones judías que tienen diferentes autores. A lo mejor ustedes piensan que todo eh, lo escribió el rey David, ¿cierto? Y muchos, la gran mayoría de la colección de Salmos está escrita por este rey tan genial, tan maravilloso que tuvo Israel, que fue el rey David. Pero no fue escrita nada más por él, fueron, tiene otros autores. ¿Ustedes sabían que los Salmos también fueron escritos por Moisés? Hay muchos de estos eh, Salmos que no están en el Pentateuco y están escritos en este Libro de los Salmos por Moisés. También fueron escritos por otros eh, personajes eh, de la historia bíblica los Salmos, pero normalmente se concentran en David, Salomón, Moisés y algunos otros. Y bueno... Vamos a ver ahora sobre un, un, un salmo específico que se llama, es el, es el número 87. 87. Permítame orar para que podamos darle lectura y podamos después entrar en materia, profundidad sobre este salmo. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí juntos aprendiendo de tu palabra. Señor, que estas canciones, que estos poemas inspirados por ti a personas del pueblo judío. También ahora nos hables en el 2022 a la Iglesia Nueva Vida, a las personas que estamos aquí. Señor, Pon disposición en nuestro corazón y en nuestra actitud. Abre nuestros oídos para escucharte, nuestros ojos para ver con claridad tu enseñanza. Señor, nuestro corazón para que puedas recibir esa enseñanza fruto y cambio en nuestra vida de las cosas que identifiquemos que deben cambiar para mejor. Dios, te pido por cada una de las familias aquí representadas, te doy gracias por sus vidas y los bendigo. Señor, quédate con nosotros. Amén. Salmo 87. Salmo 87. Les recuerdo, nosotros utilizamos ahorita la nueva versión internacional. Es una versión un poco más accesible, más actualizada, para que podamos entender mejor el texto. Dice la Palabra de Dios... Los cimientos de la ciudad de Dios están en el Santo Monte. El Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Entre los que me reconocen puedo contar a Raab y Babilonia, Filistea y Atiro. Lo mismo que Acus se dice este nació en Sión. De Sion se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos, este nació en Sion. Y mientras cantan y bailan y dicen, en ti se hallan todos mis orígenes. Amén. Muy bien. Como les dije, de una simple lectura tal vez es difícil entender lo que dice el pasaje, más si no somos judíos, ¿verdad? Les recuerdo que esto son muchas eh, eh, en el hebreo rimas, que tal vez al traducir especialmente al español no pueden sonar como tal, pero tienen un hermoso mensaje. Y le he titulado al sermón, y vamos a empezar en esto, el reino de Dios y sus ciudadanos. Me encantan las iglesias, eh, iglesias como las nuestras en este país, porque son diversas. Venimos de muchos lugares, ¿cierto? Todos tuve, to tenemos un origen, todos venimos de algún lugar, especialmente los que nos congregamos en Nueva Vida, los que venimos a este país, ¿cierto? Eh, yo, por ejemplo, yo nací en la Ciudad de México, o Tierra Santa, también le pueden decir. Eh, otros vinieron de otros lugares, ¿cierto? De eh, otras ciudades, tal vez de México, de Colombia, eh, de Michoacán, de Guerrero o Veracruz, de Mérida o Yucatán, de. Um, ¿Hay otro país, hermanos, de los cuales esté aquí representado? Guatemala. Guatemala, Guatemala, dice con orgullo David, Guatemala. Panamá, ¿verdad? También. De Perú, ah, muy bien, fíjese muy bien, Perú. De Puerto Rico, la isla del encanto. Así es, todos tenemos un origen, ¿cierto? Nacimos en algún lugar específico, aunque hace muchos años tal vez no estemos ahí. Eh, eso pasó conmigo y estoy aquí. Mi esposa, por ejemplo, es de Nueva York. Mis hijos, mi hijo primogénito David, nació en la Ciudad de México, pero mi hija nació en el Estado de México, que es otro estado que colinda, pero no es la ciudad. Porque ahí vivíamos, ahí es donde estábamos ministrando. Eh, y todos podemos decir, pues yo soy de aquí, o soy de allá, ¿verdad? Algo que me impactó mucho cuando llegué a Estados Unidos y estuve ministrando en Nueva York, en esta iglesia de Flushing in Queens. Bueno, es una de las ciudades más diversas de los Estados Unidos, ¿cierto? Por la cantidad de gente. Y las naciones que representan eh, y que están en este estado Y había ta, ta, mucho más numerosos, nada más me acuerdo me, Eran como 11 o 12 países Estaba Cuba, Hondu, había hondureños y hondureñas, guatemaltecos Hermanos peruanos del Ecuador, República Dominicana México, El Salvador, Bolivia, Colombia, Puerto Rico Incluso había dos rusas que se habían casado con dos hermanos colombianos. Era una locura, hermanos. Hablábamos español, pero diferente, de verdad. Este, yo con temor y temblor, y todavía, me subo aquí para no decir una palabra que en su país sea una grosería. <risa> eh, y tenía que tener mucho cuidado con eso. Así de diversos era, eh, este, somos, y el Señor nos trae a este lugar. ¿Por qué nos trajo? Por su soberanía y por su buena voluntad. Aquí venimos también, hermanos, de diversas partes para encontrarnos en Oregón Y algunos, incluso ya hasta son ciudadanos de este país, sobre nuestro origen casi todos podríamos ubicar en un mapa de dónde somos. Aquí el salmista también describe geográficamente en dónde está esta ciudad fundada por Dios. Esta que está entre montes y la ubica en lo que leímos. Y no es otra que Jerusalén, que también la llama Sion. A lo mejor para nosotros no significa mucho Jerusalén, pero hemos oído de ella, ¿cierto? Hemos oído que es tan importante, porque los que saben un poquito de la historia bíblica, saben que ahí es ese terreno donde puso Dios en el corazón del rey David, construir un templo para Dios, uno majestuoso y hermoso, que no pudo construir o concluir él, pero sí su hijo Salomón. Era tan esplendoroso, tan magnífico ese templo que se admiraban las naciones de alrededor y solamente iban a visitarle, aunque no adoraran a Dios, querían conocer cómo era ese templo de Dios majestuoso. El libro de las crónicas y de los reyes describe con qué materiales habían hecho los, los israelitas ese templo para Dios. Magnífico, hermoso Ese templo ya no existe Fue reconstruido después de la deportación Pero en su tiempo era un lugar magnífico Construido en ese lugar Que antes se llamaba Betel ¿Verdad? Eh, y ahí fue donde fue edificado Jerusalén eh, Dice sobre el santo monte está la ciudad fundada por Dios En otra versión dice El Señor ama los portones de Sión Más que todas las casas de Jacob Para entender esto tenemos que entender un poquito el contexto En todas las ciudades del de, eh, Medio Oriente en aquella época Hablamos de la época precisamente del Rey David Las puertas de las ciudades era donde se recibían a todos, pero era donde se trataban los negocios más importantes de la ciudad, en sus puertas. A lo mejor nosotros venimos de algún pueblo de nuestros países, ¿verdad? Y sabemos que hay lugares, eh, las plazas, donde se reúne la gente, donde tratan negocios, donde se reúnen las autoridades para poder escuchar algunas demandas de las personas. Bueno, para Israel... Eran las puertas de las ciudades donde ahí eran, donde se trataban las cosas más importantes. Y dice ahí el salmista que Dios ama los portones. Y no es de que amara las puertas, sino amaba lo que estaba sucediendo en Jerusalén con las personas. Y las amaba más que cualquier otra puerta de otra ciudad de Israel. Y Jerusalén era una ciudad muy especial. Hoy en día es uno de los lugares más visitados del mundo. Por cristianos y por no cristianos incluso. Quieren ir y conocer dónde estaba este famoso templo. En la cual ahora nada más queda una gran muralla una gran pared que le llaman la pared de las lamentaciones. Entonces Sion, hermanos, o Jerusalén es el nombre de la colina donde se erigió el templo de Jerusalén y se relaciona de manera poética y le dice que es la casa de Dios. Era un centro de culto del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Sion, hermanos, es la ciudad de Dios, es un hogar espiritual, no solo del pueblo de Israel, hermanos, sino incluso de la humanidad. Fíjense lo que dice Isaías 2:23. 3. Isaías 2, 2, 3. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, ¡vengan! Subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Aquí el profeta Isaías estaba diciendo lo importante que iba a ser la ciudad. Vendría la ley, la palabra del de Señor, nacería y estaría Jesús reinando en Jerusalén. Iba a ser importante para todos Para todo el mundo Lo que iba a suceder en Jerusalén Dice el, vers el versículo 4 Me reconocen Me reconocen Dice Entre los que me reconocen puedo contar A Raab y a Babilonia, a Filistea y a Tiro Lo mismo que a Cus Raab era los israelitas le nombraban así a un monstruo marítimo. Todos los pueblos al final sí tienen algo de leyendas y de cosas así. Pero así identificaban también al pueblo de Egipto. Sabemos que Egipto fue un pueblo, un imperio fuerte, dominante, en el cual Israel era parte de un pueblo esclavo, ¿verdad? Hace dos semanas, no lo mencioné, pero en el mundo cristiano celebramos el Pentecostés. El Pentecostés es el, recu eh, el, el recuerdo de, de, de Israel de haber salido de Egipto, de tierra de esclavitud, y se lo celebraban por 50 días. Por eso es Pentecostés, 50 días. Y... Hacían una fiesta ordenada por Dios para recordar que Él era todopoderoso Y los había sacado de esa esclavitud Y para recordarlo tenían que sacar ofrendas Tenían que entregar este cabrito sin defecto alguno y ofrecerlo a Dios Y gozarse y celebrarse de ese hecho Por eso también como cristianos recordamos la cena del Señor ¿Verdad? Recordamos lo que hizo Dios Porque Cristo estaba haciendo ese sustituto ¿Lo hizo? La cena del Señor fue en la fiesta del Pentecostés Y Él estaba diciendo que Él iba a ser el sustituto de ese animalito Porque Cristo iba a sacarnos de la esclavitud De la cual espiritualmente se encontraba su pueblo Nos encontramos nosotros Así de importante era Jerusalén. Pero nombra, dice que lo van a reconocer estas naciones. Babilonia, Filistea. Lo va a reconocer este eh, Tiro. Hoy hemos, eh, hemos hablado, cuando hemos estado viendo Mateo sobre Tiro y Sidón, ¿se acuerdan? Ciudades donde no conocían ni querían reconocer a Dios. Aunque dijo Jesús que si se hubiera predicado y hecho los milagros que se hicieron en esa ciudad, hubieran creído. Hermanos, ¿de dónde viene usted? ¿De qué contexto? No hablo nada más de la ciudad. ¿De qué circunstancia está usted viniendo? ¿De violencia? ¿De tristeza? ¿De soledad? ¿De qué condición usted viene? ¿De confusión? ¿De dolor? Porque Cristo sigue dándonos la misma promesa Quiere seguirnos haciendo libres Como lo hizo Dios con su pueblo de Israel Como lo hizo, le, le dijo Cristo a sus discípulos Esa noche que compartía el pan Y que esta promesa sigue siendo latente hoy ¿De qué nos está sacando Dios? Porque él lo que quiere es que nos acerquemos a Él para darnos esa libertad, que nos gocemos, inclusive los que se oponen, o las cosas que se oponen en nuestra vida, dice que van a reconocer a Dios. Y algo muy curioso de estas ciudades, mis hermanos, es que es la posición donde dice que, que, que están estas ciudades. Babilonia fue un imperio que destruyó a Israel totalmente. Se encontraban hacia el este. Los filisteos le hicieron la vida de cuadros a Israel cuando vivía el rey David. Eran los cananitas que vivían ahí en la tierra prometida. Ellos se encontraban hacia el oeste de donde estaba la ciudad de Jerusalén. Tiro estaba hacia el norte y Egipto hacia el sur. Todos los pueblos de alrededor iban a reconocer a Dios aunque se resistieran, aunque hubieran parecido enemigos de Dios, todos iban al final a reconocer a Dios. Hermano, hermana, joven, Dios te está haciendo libre para que le reconozcas que a pesar de cualquier cosa que estés haciendo, que te tenga esclavizado, quiere darte libertad. Te está llamando y dice de manera profética el salmista que todos van a ir hacia Jerusalén a adorar a Dios. Que todos vamos a ir hacia donde está Cristo que es la promesa que Dios nos dio en la cual Cristo es el Mesías de esta ciudad y ahora de todo el mundo. Y nos invita a que nos acerquemos a Él. Fíjense lo que está diciendo el salmista. Dice que las personas que viven en estas ciudades alejadas de Dios, dice que nacieron allí en Jerusalén. ¿Cómo puedes nacer en la ciudad de México, Tierra Santa, y nacer en Jerusalén? Si mi origen es ahí, mi mamá tiene el acta de, y yo también, mi acta de nacimiento de esa ciudad. ¿Ustedes tienen su acta de nacimiento, hermanos? ¿De aquí de Oregon o del lugar donde ustedes nacieron? ¿Sí, no? Pero aquí el salmista están diciendo que ustedes nacieron en Jerusalén también. Este nació allí, dice una versión. Ahora todas... Y todos los pueblos son ciudadanos de Jerusalén. Otra versión dice, con respecto a Jerusalén se dirá, allí todos disfrutan de los derechos de la ciudadanía. Y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. La nueva traducción viviente dice, cuando el Señor escriba en el registro a las naciones, dirá, ahora todos son ciudadanos de Jerusalén. Otra versión más dice, la gente de esas naciones dirá, conocí a Dios en Jerusalén. Y lo mismo dirán los del monte de Sión: yo el Dios altísimo fundé Jerusalén con mis propias manos. Hermanos, después de la diáspora que fue aquel, aquel movimiento cuando Babilonia destruyó Jerusalén, todos los israelitas se dispersaron porque ya no, ya no tenían territorio, lo invadió un imperio, fue el babilónico y después transfirió eso al imperio persa y después fueron los griegos y por último fueron los romanos hasta la época de Jesús. Todos los judíos estaban viviendo en todo el mundo conocido. Algunos, cuantos regresaron a Jerusalén Para reconstruir la ciudad? Si usted lee Enemías y Edras Hermanos Los que creemos En Cristo Jesús y en lo que ha hecho En nuestra vida porque nos ha libertado Estamos también así Dispersos en todos lados del mundo Usted ya no está En el, en el país donde nació ¿Cierto? Y lo tiene aquí No aquí en Orego nada más, pues aquí estamos físicamente, espacialmente Estamos en Jerusalén viviendo Cantándole a, a ese gran, cuán grande es Dios, le cantábamos ¿verdad? Y nos invitaba a esta canción Ven, 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 este es tu hogar Y a lo mejor usted podría pensar, no, mi hogar era allí donde yo nací Donde yo me crié Tal vez mi hogar es ahí donde están mis padres. Ahí es donde yo quiero descansar. Pero hermanos, lo que el Señor nos dice es que nosotros debemos descansar en Dios. Veníamos el domingo pasado que en Dios está nuestro descanso. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, dice en Mateo 11, porque yo les haré descansar. Hermanos, no importa de dónde esté nuestra acta de nacimiento Si Dios le está buscando Y usted está aquí expuesto a este mensaje Es porque le quiere decir Que usted es parte de esta Jerusalén De estas personas que desean Y entienden lo que es creer en Cristo Jesús Y en su descanso También, hermanos, había algunos extranjeros convertidos al judaísmo que realizaban todas las responsabilidades de la ley a su pueblo, como ir a Jerusalén al templo a adorar, como lo hizo el etíope eunuco, ¿se acuerdan? Porque pensamos, no, este yo no soy judío. Porque muchos, muchos en los tiempos de Jesús, ¿se acuerdan? Iban, aunque no fueran de, este, nacidos en Israel, se volvían judíos o de la fe de, de los judíos. Y venían al templo a adorar. Al templo que todavía existía en el tiempo de Jesús. Vamos a ver qué dice Hechos 8, 26, 28. Un ángel del Señor le dijo a Felipe. Ponte en marcha hacia el sur. Por el camino del desierto de Baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje. Y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. Era un africano, un servidor público, que había escuchado de la palabra de Dios y que iba, viajaba desde su país en Etiopía, en África y subía, iba hacia el norte para ir a adorar a Jerusalén porque ahí es donde dice la ley que estaba la casa de Dios y viajaba muchos kilómetros pero él quería encontrarse con Dios en Jerusalén ¿Cuántos de nosotros hemos viajado mucho tiempo, cruzado desiertos? Escapando tal vez de algo, de una condición económica, incluso espiritual. Pero al final Dios quiere llevarnos a un lugar donde podamos entender sus promesas. Y podamos entender que Él siempre ha estado ocupado de nosotros. De nuestras familias. Quiere encontrarnos con Jerusalén. Quiere encontrarnos con Él mismo. Quiere encontrarnos con Jesús. Como este hombre que encontró a Felipe y le explicó del libro de Isaías quién era el Mesías y qué podía hacer por Él. Hermano, Jesús puede hacer todo lo que usted no ha podido hacer todavía Que es encontrar paz El salmista dice que Sion o Jerusalén Será reconocida como el lugar Donde las naciones experimentan Su renacimiento espiritual Porque el Altísimo mismo La establecerá en aquel lugar De soberanía universal Hermanos en Jerusalén hay una experiencia diferente para volver a nacer de nuevo. Donde no importa si eras de Tiro, si eras de Babilonia o Irak. No importa de dónde eran porque Dios esas personas iban a reconocer a Dios en Jerusalén. Entonces no importa de dónde usted venga. Si usted tiene una necesidad legítima de encontrar a Dios Dios ya lo encontró a usted Y le va a cambiar Su acta de nacimiento No, no se preocupe No va a perder su ciudadanía de su país O incluso la de esta Que tal vez mucho trabajo le ha costado Va a ganar una mejor La de ser Ciudadano de su reino Donde nos da la oportunidad De volver a nacer Para el salmista Estas naciones se encontrarán En Sion para eliminar sus diferencias Y sus conflictos Aún Si uno ve las noticias Siguen en guerra estos países Siria donde está Tiro, Babilonia, que es ahora Irak, Egipto, todas están en contra, una de otras, inclusive mismo Israel. Pero en Dios todos vamos a encontrar en la paz que necesitamos liberarnos del conflicto interno que tenemos. Porque eso es lo que Dios está prometiendo para todos los que le están buscando. Esa es nuestra Jerusalén. Dice que, un, que formaremos solo un grupo, un grupo en Dios. Y mírense hermanos, voltense a ver. Yo sé que algunos están a bastante distancia de otro. Pero usted se hubiera imaginado conocerse en otra circunstancia. No, ¿verdad? Nos ha traído para ser uno solo, un solo grupo, uno que adore al Señor, uno que le reconozca, uno que me ayude a entender el propósito de mi vida y por qué me permitió vivir y experimentar todo lo que he experimentado para llevarme ahí a ese lugar de encuentro donde puedo encontrarme con Jesús. Para el salmista Jerusalén, hermanos, es como una madre que genera vida. Dios en el antiguo pacto Había asignado a Abraham como padre De multitudes Miren lo que dice Génesis 17.5 Génesis 17.5 Ya no te llamarás Abraham, sino que Ahora en adelante tu nombre será Abraham Porque te he confirmado Como padre de multitudes De naciones, ese es el significado De su raíz De este nombre, padre de multitudes Hermanos, pónganme Atención, Abraham no era judío cuando fue llamado por Dios. Lo sacó de tierra de Ur, de Babilonia. Él no era judío porque no existía. Dios en su misericordia tenía un plan desde el principio. Y era crear un solo pueblo que no fuera estrictamente de una sola nación como Israel o como México o como cualquier otra. Sino quería hacerlo de personas que entendieran lo que Dios hizo Él creó un pueblo, un pueblo suyo Para cuidarlo, para amarlo, para instruirlo, para enseñarlo Para que nos sujetemos a lo que dicen las enseñanzas del libro Que no son más que enseñanzas para poder vivir aquí en la tierra para aplicarlas a nuestra vida, para que, como dice en el Salmo 1, obedece todas estas cosas y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua y todo te saldrá bien. Ahí van a ser benditas todas las naciones. De la tierra, dice Génesis 12.3, Génesis 12.3, bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, le está diciendo Dios esto a Abraham. Y, Abraham. y de ahí somos todos espiritualmente hablando, porque de Abraham creó Israel, no existía Israel, Dios inventó y creó un pueblo. No inventó porque si no creemos que es fantasía Creó una nación mucho más grande Que una que ocupe territorio Sino una, un gran pueblo espiritualmente hablando La familia de Cristo Los que componemos esta iglesia Y otras iglesias que en este momento Están adorándole a Dios Poéticamente en esta la canción La madre es Jerusalén Y Dios es el oficial del registro civil que registra a la criatura nacida. Fíjense, a ver, les leo otra vez esta parte. De Sion se dirá en efecto, este y aquel nacieron en ella, el Altísimo mismo la ha establecido, el Señor anotará en el registro de los pueblos, este nació en Sión. Somos ciudadanos, si nosotros queremos, de el pueblo de Dios que desde su corazón creó a partir de Abraham Y Jerusalén es como una mamá Es el lugar donde podemos entender y escuchar la palabra Para que nazca el nuevo hijo, el nuevo ciudadano Nosotros los cristianos Qué hermoso el Señor dice la, la, Una versión de la Biblia Contará al inscribir los pueblos Este nació allí Hermanos Jerusalén entonces es la madre de las naciones Porque ha sido fundada Llamada por Dios Como madre tiene la posibilidad de engendrar Hijos e hijas E innumerables Que superan las barreras de raza Las barreras de cultura Incluso de lenguaje El próximo 3 de julio, vamos a estar conviviendo con algunos hermanos que no hablan nuestro idioma Hablan otro el inglés, muchos de ustedes yo sé que hablan inglés Pero muchos otros no, pero eso no quita que deje de ser mi hermano, mi hermana La persona con la que voy a compartir la mesa También parte de esa familia espiritual lo decía en el discipulado, que hablábamos de la iglesia, de la iglesia local. Y decimos nosotros, cuando tenemos, si tenemos medios hermanos, que somos hijos, o tenemos un este, eh, sí, somos medios hermanos, que somos hijos del mismo padre, digo de la misma madre, pero no del mismo padre, ¿cierto? Pero nosotros los cristianos somos hijos de la misma madre en este contexto y del mismo padre. Porque hemos nacido más allá de nuestra sangre y más allá de nuestra cultura y lenguaje, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Jesús... Predicó que serían hijos de Dios todo el que creyera en él. Para Pablo ya no había más judío ni griego, ¿se acuerdan? O gentiles. Miren lo que dice Gálatas 3, 26 y 28. Gálatas 3, 26, 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de Cristo Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre Hombre o mujer Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús Somos uno, un solo grupo Un cuerpo en Cristo Porque somos hijos de Dios Porque creemos en, el, en el, su Hijo Jesucristo En el Pentecostés, como les dije, el mundo ahí, cuando recordamos el libro de los hechos, fue testigo de algo sorprendente, algo sobrenatural. Estaban reunidos un grupo de seguidores de Cristo. Era el Pentecostés y como vimos, como el eunuco, vinieron gente de muchas partes del, de, de, del mundo conocido. Muchos no hablaban hebreo o arameo. Porque hablaban el idioma de su propio país, pero ellos tenían raíces judías. Tenían familiares, descendencia judía. Y sabían que tenían que venir a adorar al templo. Muchos hablaban idiomas diferentes, ni siquiera compartían el mismo idioma. Compartían a Dios por su descendencia de sangre. Pero en el Pentecostés, esa, esa, de, ese elemento de sangre que les identificaba desapareció porque vino la parte espiritual. Dice ahí en el Pentecostés que cuando estaban orando todos aquellos seguidores de Jesús, sus discípulos que venían de Jerusalén a adorar, empezaron a hablar lenguas diferentes de las que ellos hablaban. Pero lo más sorprendente de todo esto es que se entendían, aunque ellos no conocían el idioma. Porque eso es lo que está haciendo, el, hacía el Espíritu Santo en aquel momento Les daba entendimiento aunque tenían diferencias hermanos Aunque nosotros somos diferentes en muchas cosas, en nuestro contexto de donde nacimos De nuestro carácter o temperamento, Dios quiere hacernos uno solo Porque somos sus hijos y quiere que dependamos de Él Quiere que seamos ese pueblo que Él anhela, que Él quiere cuidar Para que nosotros también hagamos lo propio con la gente que amamos Porque las promesas que están en este libro son para los que creen en Jesús Si usted está cansado, si usted está agobiado, si usted... A veces se siente perdido, le dice Cristo Jesús ven y descansa en mí. El salmista dice ven y descansa en Jerusalén, porque nos ha hecho uno en él. Esa es la promesa que el Señor ha puesto en su palabra en Apocalipsis 7, 9 al 12. Apocalipsis 7, de 9 al 12 dice, después de esto miré. Y apareció una multitud tomada de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha hecho un solo pueblo, no importando su contexto, lo que importa es que ya nos siga cargando esa carga Porque en Dios puede hacerla ligera A través de nosotros como iglesia Dice finalmente en el 7 Y los que cantan y los que bailan dicen Mi hogar está en ti Otra versión dice Todas mis raíces están en ti. Para nosotros los latinos, qué importantes son nuestras raíces, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿Lo que comemos? ¿Nuestras canciones? Pero todo, todo ahora está en Cristo Jesús. Ahí es donde necesitamos descansar. Ahí es donde Dios nos reserva ese lugar. Solamente aquellos hermanos que hayan nacido de nuevo Verán o entrarán en el reino de Dios Fíjense lo que dice Juan 3, 3 y 5 Juan 3, 3 y 5 De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo No puede ver el reino de Dios Dijo Jesús ¿Cómo uno puede nacer de nuevo y siendo viejo Le preguntó Nicodemo ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Dios quiere registrarte de nuevo. Obviamente no vamos a volver a entrar en el vientre de nuestra madre. No vamos a ir con el registrador de nuestro país a que nos vuelva a cambiar nuestro origen. Dios es el único que puede cambiar nuestros antecedentes, nuestro pasado y hacer una nueva historia, escribirla. El 17 celebraremos bautizos porque simbólicamente dejaremos al viejo Adolfo sepultado para que el nuevo, de algo que yo ya decidí, públicamente diga, aquí estoy y quiero ser parte de este pueblo. Hay una sola forma, hermanos, en que puedas acceder a la ciudadanía celestial. Y esta la vemos en Juan 1.12. Juan 1.12. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hermano, hermana, no importa cuánto tiempo hayas venido a la iglesia o hayas escuchado mis sermones o los de otros. Si hoy tú quieres recibir a Dios Y quieres ser parte de esta ciudadanía Y estás decidido a buscar Lo que seguramente mucha gente está adorando por ti Hoy es un día bueno para tomar esta decisión Hoy es un día para que cambies todo lo que Te han dicho que en tu pasado no puede ser Y cambiar porque te persigue Dios lo sepulta en lo más hondo porque quiere empezar una nueva historia contigo y no importa si eres tan pequeño como Diego o eres tan adulto como cualquiera de nuestros seniors yo le quiero invitar a que cierre sus ojos para que hagamos una oración al terminar y le quiero también desafiar a esto si usted ¿Quiere empezar esta nueva historia con Dios? Póngase de pie. Permítanos que oremos por usted. Y permítame decirle que ya no está solo, que tiene un Dios poderoso, que sacó a un pueblo de esclavitud, que sacó a las personas de su pecado. Y tiene una iglesia que va a orar por usted. ¿Hay alguien que quisiera tomar esta decisión? ¿Quisiera externarlo? Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Y Si hay alguien con toda libertad, póngase sobre sus pies. Señor. Sé que hay muchas cosas que pueden no ayudarme a ver con claridad, a, no, a sentirme culpable, porque sé que he hecho algunas cosas en mi pasado de las cuales no puedo estar orgulloso, pero aquí el salmista está diciendo que no importa cómo hayamos sido en el pasado, como estas ciudades, que destruyeron, que mataron, que lastimaron y desaparecieron incluso a pueblos. Al final dentro de estas ciudades se van a contar personas que estén dentro del pueblo de Dios. Dios cambia nuestro pasado, cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra forma de vivir. No podemos volver a regresar al vientre de nuestra madre y borrar todo, empezar de cero y tener cero años. Pero podemos en tu nombre y en tu fortaleza volver a empezar el día de hoy. Solo dame la fuerza y el valor para negarme a mí mismo y decir Dios aquí está mi vida y mi corazón aquí están mis próximas acciones te necesito ahora en nuestra vida, en mi vida cámbiame, transformame permíteme vivir en tu reino no ya cuando crea que ya no puedo hacer nada sino ahora en este momento en este tiempo si tú me permitiste llegar hasta aquí teniendo un origen diferente un lugar diferente, escuchar esto Dios, dame Señor, lo que necesito, para cambiar y, ser, y transformar, somos un solo pueblo, somos tu pueblo Dios, ayúdanos a ser ese pueblo, que buscas, que anhelas, que deseas, que seamos Dios, en tu nombre Jesús, en tu nombre Amén.